2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020 cũng là mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý là ngày Dỗ tổ Hùng Vương. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. tưởng nhớ tri ân công đức các vua hùng hướng về nguồn cội, thân bao giờ hết con lạc cháu hồng khắp nơi trên thế giới đồng lòng chung sức thể hiện tinh thần đoàn kết một cách mạnh mẽ nhất cùng chính phủ quyết tâm chống dịch Covid-19 đến cùng. Trong chương trình biên tập viên Đài Truyền Việt Nam có bình luận hướng về cội nguồn dân tộc bằng những việc làm thiết thực. Ước tính gần 20 triệu đối tượng chính sách và người lao động được thụ hưởng từ gói hỗ trợ người lao động của chính phủ để đối phó với tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khẳng định dịch COVID-19 vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng Hà Nội cảnh báo đã có những trường hợp từ F2 trở thành F0. đã có hơn 900.000 người mắc gần 45.500 trường hợp tử vong trên thế giới về dịch COVID-19 với bước tăng lên đến trên 30% số người thiệt mạng về dịch COVID-19 chỉ trong 24 giờ qua khiến chính phủ Anh phải gấp rút huy động thêm 3.000 quân dự bị để đối phó với đại dịch. Afghanistan thông báo phóng thích tù binh up Taliban trong tuần này. Hướng tới chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần hai thập kỷ qua ở quốc gia Nam Á này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày rỗ tổ Hùng Vương. Hàng năm vào ngày này, người dân ở khắp nơi đổ về khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng ở thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tham gia lễ hội hướng về cội nguồn nhưng năm nay trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh covid-19, lễ dỗ tổ hùng vương chỉ được tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch bệnh covid-19 theo hướng dẫn của bộ y tế. Ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng cũng cho biết, không thể về với phú thọ dân lễ dỗ, người dân và các địa phương có thể tưởng niệm các vua hùng hoặc hướng về nguồn cội bằng những hành động, hoạt động cụ thể.
1: khuyến cáo với bà con nên nếu có đến với đền Hùng ấy, thì sẽ để sau khi mà dịch bệnh Covid được khống chế. Thế vào vào cái ngày mùng 10 tháng 3 để tiên công đức tổ tiên ấy, các cái gia đình cũng nên sửa soạn một mâm cơm để cúng tổ tiên. Đây một cái là hình thức mà bắt đầu từ năm 2019 ấy, tỉnh Phú Thọ cũng đã khuyến cáo và nhân dân ở các cái địa phương thì cũng đã thực hiện và năm nay chúng tôi thiết nghĩ rằng ở đây sẽ là một cái hình thức tốt nhất trong cái dịch Covid đang hoàn hành như thế này.
2: Với nhiều người dân khi không được trở về với đất tổ, mỗi người lại có cách bày tỏ lòng thành kính riêng của mình. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đã hơn 40 năm, năm nào cũng đúng ngày này, bà Tạ Thị Nghinh ở Phú Thọ cũng lên đền hùng để thắp hương tưởng nhớ các vua hùng. Nhưng năm nay, gia đình bà thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, thực hiện cách ly xã hội để góp phần chống lại đại dịch Covid-19. Ở nhà gia đình tôi bày một mâm cơm có bánh trưng bánh dày để tưởng nhớ tới các vua hùng đã có công dựng nước, hưởng ứng cái lời kêu gọi của Đảng, chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề ra là phải tự cách ly trong 15 ngày. Cho nên, nên là chúng tôi ở nhà để góp công sức của mình vào cái việc chống đại dịch Covid, bảo vệ mình cũng như góp phần nhỏ bé vào cái việc chống đại dịch Covid. Năm nay, Dỗ Tổ Hùng Vương diễn ra đúng thời điểm cả nước đang dành toàn lực chống đại dịch Covid-19. Những giá trị tinh thần thiêng liêng của ngày Dỗ Tổ Hùng Vương gói trọn trong hai tiếng đồng bào. Trong bối cảnh nước ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, thì lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chạm đến trái tim của tất cả mỗi người dân Việt Nam. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, lúc này toàn dân cần phải đoàn kết nhất trí một lòng phòng chống dịch COVID-19. Hưởng
3: ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư chính là để bảo vệ chính mình đầu tiên, sau đó rồi mới đến bảo vệ cộng đồng. Rộng hơn nữa là bảo vệ đất nước qua những cái cơn hoạn nạn này.
1: Công đức các vua hùng được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Đây là cội nguồn của tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Ý thức thờ phụng các vua hùng cũng chính là ý thức về cội nguồn dân tộc, đất nước, từ đó hình thành tinh thần tự lực tự cường dân tộc, ý thức độc lập tự chủ
2: liên quan đến dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng trong chương trình thời sự sáng nay có bình luận nhan đề hướng về cội nguồn dân tộc bằng những việc làm thiết thực mời quý vị chú ý đón nghe
4: đẩy lùi covid mười bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai trong 15 ngày cả nước triển khai chỉ thị 16 của chính phủ về việc thực hiện cách ly xã hội. Phần lớn người dân có ý thức tự cách ly tại gia đình và nhận thức được tầm quan trọng của thời điểm vàng hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức tự cách ly để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân và gia đình. Và đây là lý do, là lý do của một số người không chấp hành.
0: Nằm suốt ở nhà từ sáng, nó buồn, ra ngoài này vừa làm, vừa đi chơi, qua khách mấy đâu mà. Như đây là cả thành phố có phải, mình, mình nhưng mà. Cái này khẩu trang, rồi là qua cái vùng dịch thì mình hạn chế đi lại.
4: Hạn thế mình không nên đi vào cái vùng, quanh vùng.
5: Mình cũng muốn ở nhà, nhưng mà vấn đề là ở nhà, kinh tế của mình ai là người lo cho mình. Rồi mọc dù là lứt cấm nhưng mà mình cũng đi hạn chế thôi, đi thôi là được.
2: Rất mong người dân hãy tuân thủ những quy định mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày vàng này không chỉ bảo vệ mình, bảo vệ những người thân yêu của mình, mà còn là thực hiện trách nhiệm công dân của mình trước đại dịch nguy hiểm này. Trước khi thông tin về số những ca mắc, những cảnh báo nguy hiểm và các biện pháp mà cả xã hội đang thực hiện để đẩy lùi đại lịch dịch COVID-19, thì xin cung cấp một số thông tin an sinh xã hội.
3: Chính phủ tiếp tục thực hiện 3 nhóm giải pháp chính để nền kinh tế ổn định và có thể vực dậy được sau đại dịch trong đó đề nghị nâng từ 30.000 tỷ đồng lên 150.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với người nghèo, người yếu thế và lao động mất việc làm, chính phủ sẽ sớm ban hành gói chính sách hỗ trợ. Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện cho khách hàng và hỗ trợ tiền điện cho các bệnh viện, cơ sở lưu trú, khách sạn tham gia chống dịch COVID-19 lên tới gần 11.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng chính sách miễn giảm từ nay đến cuối năm một nửa phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng rất nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ bến Tre bắt đầu hỗ trợ hiện vật và tiền mặt từ 50 đến 60.000 đồng một ngày đối với người bán vé số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật. Qua hai tuần hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay tổng giá trị ủng hộ và đăng ký ủng hộ đã đạt trên 683 tỷ đồng, trong đó số tiền ủng hộ qua cổng thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia đầu số 1407 là 107 tỷ đồng. Số tiền này đang tăng lên từng giờ. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk vừa trao tặng phần quà trị giá khoảng 1 tỷ đồng cho hơn 3.500 các y bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh viện nội trú tại bệnh viện Bạch Mai. Đó là các sản phẩm dinh dưỡng từ sữa tươi và nước ép hoa quả.
2: Theo thông tin mới nhất sau khi chính phủ công bố gói hỗ trợ người lao động để đối phó với tác động tiêu cực của dịch Covid-19, tối qua Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, ước tính sẽ có gần 20 triệu đối tượng chính sách và người lao động được thụ hưởng từ gói hỗ trợ này. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, dự kiến quy mô của gói hỗ trợ này sẽ vào khoảng 61.580 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 35.880 tỷ đồng. Chính phủ Hoa Kỳ cũng vừa công bố hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN hơn 18 triệu đô la Mỹ để chống lại đại dịch COVID-19, trong đó có gần 3 triệu đô la dành cho Việt Nam. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
3: Trong 3 triệu đô la này, chính phủ Hoa Kỳ cam kết chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện trường hợp nhiễm bệnh và giám sát dựa trên sự kiện, truyền thông nguy cơ phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng đã giúp đào tạo nhân viên y tế ở 15 bệnh viện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước nâng cao năng lực giám sát, báo cáo và thu nhập thu thập mẫu COVID-19, đồng thời hỗ trợ Việt Nam xây dựng các hướng dẫn kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm quốc gia đối với COVID-19.
2: Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới 6 giờ sáng nay đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 222 người. Trong đó 1 ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Cụ thể như sau.
3: Ca bệnh 219, bệnh nhân nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê Hưng Yên, đi chăm sóc người bệnh tại Khoa Thần Kinh Bệnh viện Bạch Mai, cùng phòng bệnh với bệnh nhân số 133 ngày 16 tháng 3. Các bệnh 220, bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Pháp trở về nước ngày 17 tháng 3, sau khi nhập cảnh, được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung tại Thạch Thất, Hà Nội. Các bệnh 221, bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Canada. Ngày 24 tháng 3, bệnh nhân từ Canada về Việt Nam có quá cảnh tại Đài Bắc Đài Loan, Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 834. Ca bệnh 222, bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, sống và làm việc tại Mỹ. Ngày 20 tháng 3, bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu JIL751. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung.
2: Tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai vẫn là tâm điểm về ổ dịch COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều tối qua, ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc triển khai xét nghiệm nhanh trên di diện rộng kịp thời phát hiện ca nhiễm ngoài xã hội là biện pháp hữu hiệu để nhanh chóng tìm ra nguồn bệnh, từ đó có những biện pháp mạnh mẽ hơn để chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong đó cảnh báo có những trường hợp từ F2 đã trở thành F0, phóng viên Huy Nam thông tin.
3: Liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai, qua trích xuất dữ liệu từ bệnh viện, Sở Y tế Hà Nội đã xác minh được 1.348 trường hợp đang ở Hà Nội là các bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 15 tháng 3 và lấy 1013 mẫu bệnh phẩm, đã xét nghiệm 739 mẫu, tất cả đều âm tính. Hà Nội cũng đã điều tra được 15.749 trường hợp là bệnh nhân khám ngoại trú, người đến chăm sóc thăm người bệnh, học viên đi học. Theo nhận định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung, nguy cơ lớn nhất là từ ổ dịch công ty Trường Sinh. Khoa dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai bởi đã có 37 trường hợp dương tính với Covid-19 có những trường hợp từ F2 trở thành F0. Rút kinh nghiệm từ bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu.
4: Chúng ta đang áp dụng rất nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp thứ nhất, kiểm test xét nghiệm trên diện rộng để chúng ta có thể phát hiện ra những ca ngoài xã hội.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm của dịch Covid-19 đang nằm ở quán Ba Buddha Hiện công tác truy tìm khoanh vùng các đối tượng có nghi vấn liên quan đến quán bar này đã được thành phố khẩn trương triển khai.
3: Nhằm kiểm soát tình hình, cắt đứt chuỗi lây nhiễm cũng như phòng lây nhiễm trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra thông báo khẩn đối với những người từng đến quán bar Buddha số 7 đường Thảo Điền, quận 2, kể cả đã qua 14 ngày. Tính đến, đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được 222 người liên quan đến bữa tiệc tại quán bar Buddha vào ngày 14 tháng 3, trong đó có 166 ca có kết quả âm tính. Thành phố xác định đây là một chuỗi lây chuyển bệnh vì đã phát hiện 15 trường hợp nhiễm COVID-19 có liên quan, trong đó 11 trường hợp có vào quán bar và 4 trường hợp lây nhiễm do tiếp xúc sau đó. Ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định, đối với các ca có liên quan đến quán ba Buddha, TP.HCM sẽ xem xét kỹ hơn.
0: Đặc biệt là những trường hợp liên quan đến quán ba Buddha sẽ xem xét thêm những kết quả điều tra dịch tễ trước khi quyết định kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi về cách ly ở tại nơi cư trú.
2: Trên thế giới, tính đến dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã có 930.506 người mắc COVID-19 với 46.774 ca tử vong. Trong số các trường hợp đang mắc bệnh, có 35.475 người đang trong tình trạng nguy kịch. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ đã vượt quá 210.000 người và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong do COVID-19. Phạm hôn, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Tính tới chiều ngày mùng 1 tháng 4, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ đã tăng quá 210.000 với hơn 22.000 ca nhiễm mới. Trong khi đó, Mỹ đã ghi nhận khoảng 4.700 trường hợp tử vong, tiếp tục đường thứ ba thế giới sau Italia và Tây Ban Nha. Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Mỹ, khoảng 20 triệu người lao động Mỹ có thể sẽ mất việc vào tháng 7 tới và điều này sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Trong khi đó, Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu Goldman Sachs đã hạ triển vọng đối với nền kinh tế Mỹ trong quý 2 năm 2020 với dự đoán tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ gia tăng 15% vào giữa năm nay. Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định giãn cách xã hội sẽ giúp cứu được nhiều người và hạn chế sự lây lan của đại dịch. Nhà Trắng đã quyết định kéo thời gian thực hiện giãn cách xã hội tới ngày 30 tháng 4.
4: 563
2: người thiệt mạng vì Covid-19 trong ngày 1 tháng 4 tại Anh Mức tăng đến trên 30% chỉ trong 24 giờ, khiến chính phủ Anh phải gấp rút huy động thêm 3.000 quân dự bị để đối phó với đại dịch. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Số liệu được Cơ quan Y tế Quốc gia Anh công bố trong ngày 1 tháng 4 cho thấy, nước này tiếp tục ghi nhận số ca tử vong vì dịch COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay trong một ngày, khi có thêm 563 bệnh nhân thiệt mạng. Đây là mức tăng hơn 30% chỉ trong vòng 24 giờ, và tổng cộng số nạn nhân vì dịch COVID-19 tại Anh đã lên tới 2.352 người số ca nhiễm cũng tăng nhanh thêm 4.324 ca và hiện đã đạt mức gần 30.000 ca nhiễm bệnh. Thủ đô London là vùng chịu ảnh hưởng nhất tại Anh khi chiếm tới 1/3 số ca tử vong. Các chỉ trích nhằm vào chính phủ Anh đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng. đáng chú ý là mới chỉ có 2.000 nhân viên y tế Anh được xét nghiệm, trong khi theo báo chí Anh, có gần 1/4 nhân viên y tế Anh đang tham gia chiến đấu với đại dịch Covid-19 phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm từ bệnh nhân. Nhằm hỗ trợ hệ thống y tế, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã huy động thêm 3.000 quân dự bị tham gia chống dịch. Lực lượng này sẽ bổ sung cho gần 20.000 quân đã được huy động trước đó và sẽ tham gia chiếu trong lĩnh vực hậu cần và thông tin liên lạc.
2: Nước Pháp tiếp tục hôm qua tiếp tục ghi nhận hơn 500 ca tử vong vì Covid-19, đưa số người chết vì dịch này vượt ngưỡng 4.000. Chính phủ nước này đã tính đến phương án dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong vài tuần tới khi dự kiến dịch Covid-19 sắp đạt đỉnh tại một số nơi. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
0: 509 ca tử vong vì SARS-CoV-2 là con số mới được ghi nhận trong 24 giờ tại nước Pháp. Tính đến chiều ngày 1 tháng 4 theo giờ pháp, như vậy tổng số ca tử vong vì SARS-CoV-2 tại nước này kể từ đầu mùa dịch đã vượt ngưỡng 4.000. Trong những ngày này, các cơ sở y tế Pháp tăng cường xét nghiệm cho người dân với khoảng 32.000 xét nghiệm mỗi ngày, trong đó khoảng 30% số người được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tiến đến ngày 1 tháng 4, hơn 24.600 người đang phải nhập viện, trong đó hơn 6.000 ca bệnh nặng cần hồi sức cấp cứu. Đây là con số vượt quá khả năng ban đầu của hệ thống y tế Pháp, vốn chỉ có thể chăm sóc cùng lúc 5.000 ca bệnh nặng Tính đến chiều ngày mùng 1 tháng 4, gần 11.000 người đã được chữa khỏi bệnh. Lệnh phong tỏa toàn quốc dự kiến sẽ kết thúc sau ngày 15 tháng 4 tới, sau đó có thể tiếp tục được kéo dài hoặc được dỡ bỏ. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Pháp Eduard Philippe, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa nếu diễn ra có thể sẽ không đồng loạt. Nous avons décidé du confinement en application
4: chúng tôi quyết
2: định phong tỏa toàn quốc với một chiếc liệu cụ thể nhằm mục, mục tiêu hạn chế số ca bệnh nhạc. Làm sao để số ca
1: này không vượt quá khả năng tiếp nhận tối đa, đa trong các bộ phận chăm sóc đặc biệt và hồi sức cấp, lấy cấp lấy 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 cứu? Đây đương nhiên là chỉ số quyết định cho việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Vì
4: vậy, nhiều khả năng chúng tôi sẽ không dỡ
3: bỏ lệnh phong tỏa một cách toàn bộ đúng một thời điểm và đối với tất cả mọi người.
2: Dù có thêm 727 bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19, nhưng Italia ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong gần một tuần đây, một tuần gần đây, tiếp tục nuôi hy vọng về việc đại dịch tại nước này đang trên đà đi xuống. Trong ngày hôm qua, Italia có thêm gần 4.800 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên trên 110.500 người, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Một thông tin khác có thể khiến người dân Italia lo lắng đó là số liệu do cơ quan thống kê quốc gia Italia đưa ra cho thấy số người tử vong vì Covid-19 tại nước này có thể cao hơn nhiều con số đang được công bố. Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ áp dụng nghiêm các quy định với quy định hàng trăm người nước ngoài từ nước này bằng visa du lịch nhưng lại tham dự một sự kiện tôn giáo ở thủ đô New Delhi làm phát tán một chùm ca bệnh Covid-19 tại đây. Phan Tùng, phó viên Đài Tổng hội
0: Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Cảnh báo này đã được chính phủ Ấn Độ gửi tới cơ quan đại diện ngoại giao của một số nước Nam Á và Đông Nam Á ở Ấn Độ trong ngày 1 tháng 4. Những người nước ngoài này được cho là đã vi phạm quy định về visa khi tham dự các buổi hành lễ của giáo phái Tablighi Jamat ở tây Nizamuddin của New Delhi. Chính từ sự kiện tập trung tới hàng ngàn người này trong tháng 3, một loạt các chùm lây nhiễm COVID-19 mới đã xuất hiện và lan ra nhiều bang của Ấn Độ. Theo Bộ Nội vụ Ấn Độ, hôm 21 tháng 3, đã có 216 người nước ngoài tham dự hành lễ và trao đổi giáo lý tại tòa nhà tổng hành dinh của Tabli Jamad ở New Delhi. Hơn 800 người nước ngoài khác tham dự các hoạt động của giáo phái này trên khắp Ấn Độ.
2: Xin được tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý khác. Tổng thống Donald Trump ngày 1 tháng 4 cảnh báo sẽ trả đũa nếu Iran và các lực lượng ủy nhiệm của mình đánh lén các binh sĩ và tài sản của Mỹ ở Iraq. Phạm huân phóng viên Đài Tổng hội Việt Nam thường trú tại Mỹ tiếp tục thông tin.
6: Trên Twitter cá nhân ngày 1 tháng 4, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của mình đang lên kế hoạch đánh lén binh sĩ hoặc các tài sản của Mỹ ở Iraq. ông Trump khẳng định sẽ buộc Iran trả giá đắt nếu điều này xảy ra. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi dự kiến có cuộc họp với các cơ quan tình báo Mỹ vào chiều ngày 1 tháng 4. Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã xuống dốc trong nhiều thập kỷ, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận nạn nhân Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này.
4: Các quan chức
2: Afghanistan cho biết trong tuần này sẽ phóng thích một số tù binh Taliban như một phần của biện pháp xây dựng lòng tin, nhân tố quyết định đối với thành công của thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Mỹ và Taliban nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần hai thập kỷ qua ở quốc gia Nam Á này. Theo phía Taliban, ít nhất 100 chiến binh Taliban bị giam giữ sẽ sớm được phóng thích. Đây là bước đầu tiên của thỏa thuận cuối cùng về trao đổi 6.000 tù binh mà chính phủ Afghanistan và Taliban giam giữ. Trước đó, ngày 29 tháng 2, Mỹ và Taliban đã đạt được thỏa thuận hòa bình, giúp Mỹ chấm dứt chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài lâu nhất trong lịch sử và rút hàng nghìn binh sĩ về nước. Thỏa thuận này cũng mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban để đảm bảo quá trình thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các bạn, dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hàng năm là dịp để mọi người mang trong mình dòng máu lạc hồng dù đang ở trong nước hay nước ngoài đều hướng về cội nguồn dân tộc cùng chung sức chung lòng xây dựng non sông đất nước ngày càng giàu mạnh năm nay trong bối cảnh thủ tướng chính phủ chính thức ký quyết định công bố dịch covid-19 trên toàn quốc từ hôm qua và nhân dân cả nước đang thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 thì việc nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 cũng đặc biệt hơn các năm trước. Người dân thể hiện sự tưởng nhớ tới các vua hùng tới cội nguồn dân tộc bằng việc đồng lòng, chung sức, chung lòng chống dịch Covid-19 thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc một cách mạnh mẽ nhất. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng nhan đề hướng về cội nguồn dân tộc bằng những việc làm thiết thực qua giọng
0: đọc của phát thanh viên Hùng Sơn. Con người có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn. Từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân nước Việt, các vua hùng là quốc tổ có công dựng nên nước Việt Nam, là tổ tiên chung của toàn dân tộc. Mọi người đất Việt luôn tự hào mang trong mình dòng máu con lạc cháu hồng. Thờ cúng các vua hùng đã trở thành nét đẹp trong bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng tôn kính của nhân dân ta đối với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước. Trên tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, hun đúc lòng nồng nàn yêu nước của dân tộc, là điểm tựa tinh thần để nhân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn bờ cõi, xây dựng đất nước. Với việc Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, 24 tỉnh thành phố công bố có dịch, các giải pháp phòng chống dịch đã, đang và sẽ phải thực hiện một cách quyết liệt hơn, ý thức của người dân phải được nâng cao hơn. Quốc dỗ Hùng Vương năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, lễ hội Đền Hùng dỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức 3 hoạt động chính là Lễ Dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ Dân Hương Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức vào ngày 29 tháng 3, tức ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch. Và lễ dân hương dỗ tổ Hùng Vương sẽ được tổ chức ngày hôm nay, ngày 10 tháng 3 âm lịch. Các hoạt động đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm, hạn chế đông người và đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19. Tri ân công đức, báo hiếu tổ tiên, không gì bằng hoàn thành ước nguyện, gìn giữ, phát huy, nhân lên giá trị thành quả công sức tiền nhân để lại. Hướng về nguồn cội trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Mỗi người mang trong mình dòng máu lạc hồng, dù đang ở trong nước hay nước ngoài, thì cùng với việc thắp nén tâm hương, bái vọng, tiên tổ đều hướng về quê hương đất nước Việt Nam bằng những suy nghĩ tích cực, có trách nhiệm và những hành động thiết thực. Phải thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, bảo vệ sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng. Trung thực trong khai báo y tế, nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Mỗi người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, Giữa bất cứ cương vị nào, đều có thể có những cách đóng góp trí và lực một cách hữu ý nhất cho cộng đồng, cho quê hương, đất nước. Đó có thể là những suất cơm, hộp sữa, chăm lo cho sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch, là sự quan tâm chăm lo cho những gia đình neo đơn, người cao tuổi, các đối tượng gặp khó khăn vì dịch bệnh, là những sản phẩm nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ tốt hơn cho công tác phòng chống dịch COVID-19, vân vân. Cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Tinh thần hướng về cội nguồn, biết ơn tổ tiên cha ông, cần sự tư duy và hành động linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Trong mỗi cảnh dịch covid mười chín diễn biến phức tạp khó lường, thành tâm hướng về cội nguồn, về quốc dỗ, với nén tâm hương và những việc làm thiết thực cụ thể, đặt lợi ích chung của quốc gia dân tộc lên trên hết. cả dân tộc đồng sức đồng lòng, đó là cách. Mà mỗi người cần thể hiện để cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề
2: hướng về cội nguồn dân tộc bằng những việc làm thiết thực Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết
5: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ, phía nam có mưa rào và rông gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam biển đông. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn. Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tài Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hà Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào. Và hẹn gặp lại.